0: Você está ouvindo o P4Cast. Bom, para quem não me conhece, tem muitos rostos novinhos aqui hoje. Temos até um venezuelano no nosso meio aqui, né, Pastor Toninho? Então, glória a Deus que a gente está nas nações aqui hoje, né, e que você seja muito bem-vindo a essa casa de oração, a essa igreja, saiba que... O P4 não é uma igreja para, para frequentar, mas é uma família para pertencer. Então, se você está aqui, você já faz parte dessa família P4. Então, seja muito bem-vindo. E eu creio que Deus usa, e o Espírito Santo usa diversas formas de falar. E eu creio que Ele já falou ao coração de muitas pessoas aqui. Através do louvor, através da ministração do teatro. E a Palavra a que vai vir agora, que ela é a que nos liberta, né? através do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, ela é que nos liberta. Então, nós cremos que a palavra liberta, também, Que a palavra cura, que a palavra traz transformação, e é só ela que pode fazer isso em nós. Então, eu queria que você abrisse comigo em Atos 1.8, é um texto muito conhecido e muito usado em missões, que é conhecido como a Grande Comissão. É, o texto de Atos 1, 8. Deixa eu ver aqui. É, e a gente vai ler e você vai ver que aqui não, não é um convite que Jesus nos, deix, nos deixou, mas é uma convocação, é uma ordem que a gente precisa cumprir. Está aqui em Atos 1:8. mas vamos ler o, até o 10, tá bom? Atos do 1 até o 11, desculpa. Vamos ler. Todo mundo achou aí? Amém. Então, vamos lá. É, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em meu livro anterior, no caso aqui é Lucas que está falando, tá, gente? Em meu livro anterior, Teófilo escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?» Ele respondeu, «Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade» versículo 8 e ao é versículo chave. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Amém? Amém? Eu creio nessa palavra. E é por isso que a gente prega o evangelho. É por isso que a gente avança. Porque a gente quer que esse dia se cumpra. Né? Que Da mesma forma que ele subiu ele vai voltar. E é para isso que a gente tem que lutar como igreja. O livro de Atos, ele registra a história do nascimento da igreja lá em Pentecostes. O pastor Rodrigo, o pastor Tarin também pregou, está vindo numa série, vocês podem dizer, uma série de sermões, né, falando sobre o batismo do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, sobre esse poder que o Espírito Santo nos dá através de, de Jesus e do próprio Espírito Santo. Então, tem sido falado sobre essa questão do Espírito. E é isso que a gente precisa buscar. E o livro de Atos registra a história do nascimento da igreja no dia de Pentecoste. O pastor Rodrigo falou sobre isso nas primeiras ministrações. E muitos historiadores e teólogos dizem que poderia ser chamado, esse livro de Atos, como Atos do Espírito Santo. Por quê? A partir do Pentecoste é que o Espírito Santo veio e habitou em em nós, né? em carne e osso, porque antes ele vinha por um momento, né, falava alguma coisa e depois ia embora, mas a partir de Pentecostes o Espírito Santo começou a habitar em nós, né? foi uma promessa de Jesus, Jesus disse isso, Jesus mandou o Espírito Santo através de Deus, a trindade, para habitar dentro da gente, então o livro de Atos, ele começa nos lembrando aqui igual a gente leu, da vida de Jesus na Terra, tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou, é, fala da morte, da ressurreição de Cristo, hoje a gente está aqui com a ceia e a gente também vai relembrar sobre a morte, o sangue de Jesus e, e Atos fala muito isso aqui ne, nesse começo, trazendo todo esse panorama do que Jesus fez na Terra e, e do que... É, dos ensinamentos, das curas, tudo aquilo que Jesus fez, então Lucas vem trazendo esse panorama primeiro. E nos dois primeiros capítulos, é, Lucas mostra a igreja cristã em Jerusalém e a descida do Espírito Santo que cria e enche a igreja, a igreja para realizar a sua missão. Não há missão sem o poder do Espírito Santo, igreja. Não há, não tem como fazer nada sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem envia e capacita os cristãos a viverem e proclamarem o Evangelho. É somente através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá início e ele é o combustível e a força para Toda e qualquer obra missionária. É o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Esse poder visto aqui em Atos 1.8, o poder do Espírito Santo é uma capacitação. Vocês, vocês entendem isso? Que esse poder é uma capacitação para cumprir a missão de Deus. Para continuar cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Porque não parou em Jesus. E não pode parar em Jesus. Continue em nós, através de nós. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como nós podemos receber esse poder do Espírito Santo para cumprir o ID? Como esse poder do Espírito Santo para a gente cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. E o primeiro passo para a gente poder receber esse Espírito Santo para cumprir o ID é deixar ele ser Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, o primeiro passo. Temos aqui muitas pessoas novas. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu já. Muitas pessoas. Esse é o primeiro passo. Não tem como a gente fazer nada para Deus antes de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Vocês creem nisso? Então, todos aqueles que são salvos, que aceitaram Jesus, que deixou Jesus através do Espírito Santo habitar em você, a partir dali você já recebe uma capacitação, uma capacitação não, desculpa, você já recebe uma missão, que é o ID. Então, a partir daquele momento, nós temos essa responsabilidade, assim como Kevin colocou aqui. Nós temos essa responsabilidade de continuar o que Jesus fez. Então, primeira coisa é isso. Então, se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, hoje é o dia. Não foi à toa que você veio aqui, amém? Não foi à toa que alguém te convidou para estar aqui. Então, mesmo se você já fez esse esse voto lá atrás, essa oração, mas foi algo mais de boca para fora, hoje é dia de entrar no seu coração. Você fala, Senhor, eis-me aqui, eu te recebo e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então, a partir desse momento, Deus começa a habitar em nós. A partir do momento que a gente fala, sim. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. A partir desse momento é que o Espírito Santo vai começar a habitar dentro de nós. Queremos aqui que tem muitas pessoas que já têm esse Espírito Santo, mas outras ainda precisam receber. Então, que você tenha isso no seu coração, de receber e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E a partir desse momento fazer com que você seja a habitação dEle. Esse é o primeiro passo, amém? Aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O segundo passo para a gente poder receber esse poder do Espírito Santo para cumprir o ID é buscar. Simples assim. É buscar essa capacitação. É buscar esse poder. Então, o segundo passo e o que falta para a maioria dos cristãos é buscar o Espírito Santo. É buscar essa capacitação no Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse poder. Vocês entendem isso? A gente precisa buscar. A gente precisa ir atrás de ser capacitados para a gente cumprir o nosso ID. Né? O Espírito Santo vem, mas a gente precisa aprender a se relacionar com esse Espírito Santo. E através do quê? Dessa busca, dessa capacitação através do Espírito Santo. Então, a gente precisa buscar. Não pode ficar só no Senhor, eu te aceito. Não, a gente precisa buscar esse poder. Essa capacitação que só pode vir dele. É isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Hoje, os consultórios de psiquiatria, de psicologia, o, o gabinete aqui do nosso querido pastor Rodrigo, está cheio de gente. Por quê? As pessoas estão doentes. Mas eu tenho certeza que muitas delas não têm buscado essa capacitação e esse relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo e a gente busca esse poder, é impossível ficar do mesmo jeito. É impossível, eu posso falar por mim, pastor Rodrigo, eu conheço muitas pessoas, sabe? E eu posso falar que a busca é o que muda tudo. Essa capacitação do Espírito Santo é que, é que muda tudo. É, dos dois bilhões, dois bilhões de cristãos que existem no mundo, poucos são os que estão buscando essa capacitação do Espírito Santo. Vocês concordam com isso? 2 bilhões de cristãos, mais de 7 bilhões de pessoas vivem na Terra, espalhados em 193 países e 5 continentes, 7 bilhões, mais da metade dessas 7 bilhões estão na linha de extrema pobreza. A pergunta é, qual é a resposta que os 2 milhões de cristãos estão dando a essa situação? Você acha que esses dois milhões de, cristão, de cristãos, se fossem genuínos e estivessem buscando essa capacitação, esse poder, através do Espírito Santo, vocês acham que o mundo estaria como está hoje? Dois milhões apenas, de sete. Vocês acham que se esses dois bilhões estivessem fazendo diferença, o mundo estaria como está hoje? É uma pergunta. Não. 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 Se 2 bilhões de cristãos estivessem cheios do Espírito Santo, eu tenho certeza que o planeta Terra estaria muito diferente do que está hoje. E o que tem mudado no mundo com a presença da Igreja? Quantas pessoas, né, que tá destruído com a Igreja? O que, que a Igreja tem feito de diferença nessa Terra? O que, que a Igreja tem feito de diferença na vida das pessoas? Eu estava lendo um livro que eu fui presenteado essa semana, o Pastor Rodrigo que é um livro lá da Igreja da Cidade, que a gente tem feito parceria com eles através da Rede Inspire. E eu fui, ele me deu um livro que fala sobre ministérios de igreja. E eu fui aonde? Em missões, né, claro. É o que está que aqui no meu coração. E aí eu fui lá e eu li uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Toda igreja precisa brilhar, levando a luz de Jesus para o mundo em trevas. Sendo instrumento de inspiração, tanto no âmbito das cidades, quanto na sua nação e outras nações. Dos cinco propósitos de Deus para as nossas vidas e igreja, que seria missão, adoração, discipulado, ministério e comunhão, missões... É o único que tem prazo de validade. Eu achei isso fantástico. Missões é o único que tem prazo de validade. Nós não teremos nenhuma condição de realizá-lo na eternidade. O tempo é agora. E o lugar é o nosso planeta Terra. Amém. Gente, isso é maravilhoso. Você tem noção? A única, o único momento da sua vida que você pode fazer alguma coisa para Deus é agora. É hoje. É na sua geração. Então, o que, que a gente está esperando para buscar esse poder, essa capacitação do Espírito Santo? Para que você, que é um desses dois bilhões que tem feito a diferença, para que você seja um que faça a diferença. Amém? Então, a gente precisa fazer diferença no nosso meio, no, ao redor das pessoas que nos cercam, aonde a gente está inserido. Né? Missões é a única coisa que tem prazo de validade Para Deus aqui Porque a adoração vai ter na eternidade, certo? Amém. Discipulado A gente vai ser discipulado da eternidade toda Certo? Ministério, com certeza também terá no reino Comunhão, gente, vai comer um banquete lá Todo mundo vai, será que engorda no céu? Não sei Mas a gente vai ter comunhão E missões, para quem que a gente vai precisar Falar do evangelho e pregar Se já vai estar todo mundo lá então, isso é uma responsabilidade, irmãos, e a gente precisa colocar isso no nosso coração. Se missão tem prazo de validade, a gente precisa cumprir, porque é isso que Deus quer, para que Jesus volte, amém? E o terceiro e último passo para receber o poder do Espírito Santo, para cumprir o id, é entender que o tempo é agora, isso que eu falei que eu li agora. O tempo é agora, a missão é hoje, não é amanhã, não foi para os seus pais, não é para os seus filhos, para os seus netos, é agora, é hoje. Todo lugar é um campo missionário, todo lugar que você pisar o seu pé, até aqui dentro da igreja, mas é um pouquinho menos aqui, tá? Mas fora, todo lugar que você pisar o seu pé é um campo missionário, amém? Então, a gente deve começar a missão onde a gente está, em qualquer lugar, na nossa casa, no trabalho, e em muitos lugares. O tempo é agora, não dá mais para esperar. Para Paulo, os confins da terra era a Espanha. Né? Eu estava lendo é, os livros, estudando um pouco. Então, para Paulo, os confins da terra que a gente tanto ouve era a Espanha. Ele queria chegar em Roma para partir da igreja de lá e iniciar uma nova etapa etapa de missão na Espanha. Então, por isso que ele colocou aquele versículo, né? até os confins da terra. Mas, missão não é apenas para os confins da terra. Né? Eu creio muito que algumas pessoas têm esse chamado específico, que é para outras nações. Quer ir, quer ir para os confins da terra. É um outro país, é uma outra língua, é um outro povo. Eu creio que tem pessoas que têm esse chamado específico. Mas missão, missão não se limita a isso, gente. A gente sempre fala isso, daqui, isso aqui. Missão não é geografia. Né? Missão não é ah, o missionário que está lá, glória a Deus pela vida dele. Não, missão é para todos. Né? Missão é para hoje. Todo lugar é um campo missionário. Coloca isso no seu coração. E vou dar um exemplo. Aqui, a nossa igreja, o P4. Hoje, o P4 ele tem mais de 20 ministérios em movimento dentro dessa igreja. Parece que não, às vezes. Nossa, né parece que não. Às vezes, as pessoas falam, nossa, essa igreja aqui, gente, como é que funciona? Mas, creiam vocês, a gente tem mais de 20 ministérios em movimento para o culto acontecer, para as coisas acontecerem. Cuidado missionário, missões urbanas, tem capelania, é, kids, adolescente, que mais, casais, recepção. A gente tem muitos ministérios hoje que está em movimento. Temos muitas frentes. Então só fica parado quem realmente quer, né? Só não está cumprindo o ID quem não quer sair do seu conforto. Quem quer vir aqui assistir o culto e ir embora é uma opção. Qual é a opção que você vai escolher hoje? A gente já está aprendendo aqui, aquilo que Jesus deixou, essa missão que a gente tem que cumprir. Você é que tem que escolher se você vai fazer ou não. Amém? Então, a gente tem que sair do nosso conforto. E eu queria que vocês imaginassem uma casa. Imagine uma casa aí na sua cabeça, bem linda, e tem muitas janelas, muitas janelas essa casa. Imaginou? Imagine que essa casa representa a igreja. Imaginou uma casa cheia de janela e ela representa a igreja. Cada janela dessa casa mostra um ângulo diferente da paisagem. Vocês concordam? Cada janela dessa casa representa um ângulo diferente da paisagem. Mas todas as janelas compartilham a mesma edificação. tá? no mesmo propósito. Mesmo olhando, tendo um olhar diferente. E isso é o poder do Espírito Santo dentro da igreja. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Cada um tem o seu olhar na paisagem. Cada um tem o seu jeito de olhar aquela paisagem. Qual janela você pode fazer parte? Você já pensou nisso? Qual janela você pode estar inserido dentro dessa casa? Daqui, dessa igreja, do P4. Qual janela você pode participar? O tempo é agora, irmãos. Lá em Lucas 10... É, fala sobre os 72 discípulos que Jesus enviou. E eu creio que nós somos esses 72 discípulos que Deus enviou e foi capacitando ao longo do caminho para cumprir o ID, para cumprir o seu evangelho. Então, gente, missões não é sobre um programa, um ministério, não é, é para aquele que está lá longe, que é uma coisa bonita, não. Missões é um estilo de vida. Para todos os discípulos de Cristo, para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, missões têm que ser um estilo de vida. E não importa a geografia, não importa, não importa onde, qual janela você está para cumprir o seu ID. Um, tem uma outra frase desse mesmo livro que fala assim, um cristão que não vive missões como estilo de vida não entendeu o objetivo da mensagem e do discipulado de Jesus na Terra. Não entendeu nada daquilo que Jesus deixou. Então, a gente precisa entender tudo que Jesus deixou para a gente poder cumprir esse id. Quando Jesus enviou seus discípulos, seja no envio desses 72 em Lucas 10 ou na grande comissão em Atos 1,8, igual a gente leu, não nos entregou uma sugestão, igual eu falei. Ele deixou uma ordem. E é para a gente obedecer. Se é ordem, a gente tem que obedecer. A mesma que ele deixou. Né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. É uma ordem ou pedido? Ah, você pode amar a Deus sobre todas as coisas? Não, é uma ordem. Ame a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão também é isso. Não é uma sugestão. Mas é uma ordem para a gente fazer. Jesus morreu. Mas antes de ir aos céus, ele deixou essa ordem para a gente. Para a gente ir cumprir... Né, falar para todos aqueles que a gente puder buscar essa capacitação do Espírito Santo para a gente ser empoderado e para a gente ir e adiante através do Espírito Santo para alcançar mais e mais pessoas. As pessoas estão sedentas por uma causa pela qual possam agir, porque foram criadas para serem sal e luz. Todo mundo quer uma causa para lutar, gente. Algumas causas, tem o propósito, às vezes, distorcido por Satanás. Mas você vê, quantas pessoas militam uma causa? Estão lá, coloca a camiseta, vai para a rua. Vai até pelado, gente. Quantas pessoas? Por quê? O ser humano foi feito para ser sal e luz. Então, a gente tem que ter uma causa para lutar. E é isso que eu quero deixar um convite para você hoje através da vida de vocês, eu, eu quero fazer uma oração com você, igreja, quero fazer uma oração para Deus derramar no seu coração uma causa para você lutar, não é a minha causa, não é a causa do pastor Daniel, do pastor Toninho, da Débora, não, é uma causa para você lutar, para você, para você junto com a sua família, Somos salvos e abençoados para levar redenção, salvação e para abençoar outras pessoas com aquilo que nós recebemos. Mas você precisa ter uma causa para você lutar. Eu não sei qual é. Quero que Deus, através do Espírito Santo, derrame hoje no seu coração amor por uma causa no mundo. Vou listar algumas aqui. Se você pegar uma só, eu tenho certeza que você vai fazer diferença. Crianças, jovens, adolescente, terceira idade, surdo, mudo, síndrome de Down, adictos de droga, povo muçulmano, escolas municipais, estaduais, mulheres, homens, casais, roqueiro, skatista, surfista, cozinheiro, famoso, cantor, caminhoneiro. Olha, isso é só um pouquinho... Olha quanta causa. Então, hoje, através do Espírito Santo, sabe? Eu vou orar para que Deus incomode você, irmão. Para que Deus coloque uma causa no seu coração que você não vai conseguir dormir à noite. Vai pensar, ai meu Deus, aquele missionário, Senhor, eu não estou conseguindo dormir. É isso, a gente precisa. A gente precisa ser despertado por uma causa, pela igreja local. Alguns são chamados para a igreja local. Temos aqui o pastor Rodrigo, a pastor Débora, junto com a família. O chamado deles é para a igreja local. Mas eles abraçaram uma causa. E glória a Deus pela vida deles. Porque se eles não tivessem abraçado essa causa, vocês não estariam aqui hoje. Né? Se a gente não tivesse abraçado uma causa, a gente não receberia missionários na nossa casa. Mas isso é nosso. E você, irmão? Então, a gente vai orar por isso, viu, pastor Toninho? A gente vai orar por isso nos cultos de oração. Para Deus derramar, sabe? Em cada um daqui dessa igreja. Para Deus colocar uma causa no coração. Que essa pessoa vai abraçar de uma forma. Que tudo. Ela vai na rua, ela vai lembrar daquilo. Ela vai passar em qualquer... Vai no mercado Deus vai lembrar ela. Então, você tem que ter uma causa para você lutar, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa trazer isso. Essa convicção no seu coração que você não consiga dormir, sabe? Não importa, não importa o que é, mas você precisa lutar por uma causa. Né? Missões é para hoje, igual eu falei. É a única tarefa que a gente tem prazo de validade. Você precisa ser resposta em alguma área da sociedade. Você entende isso? E você diz sim para Deus, porque precisa do seu passo de fé. Deus, eu quero ter uma causa para lutar. Você quer ter... Então, fala isso para Deus, Senhor, eu quero ter uma causa para lutar, eu quero ter um propósito maior de vida, eu não quero achar que minha vida é só esse mundinho aqui que eu vivo, das, dos meus problemas, das minhas aflições, não, eu quero algo a mais para mim, é isso que a gente precisa, gente, não é só viver a nossa vida e pronto, não, a gente precisa ter uma causa para lutar, então, busque o poder do Espírito Santo para cumprir esse id na sua vida para cumprir isso que Deus vai colocar no seu coração. Porque, igual eu falei lá atrás, a gente não faz nada sem o poder do Espírito Santo, né? e é através dele. Então, eu queria que você fechasse o seu olho e perguntasse para o Espírito Santo, feche o seu olho aí onde você está e fala, Deus, qual é a causa que o Senhor quer que eu lute? Qual é a causa, Senhor, que o Senhor quer me dar? Pergunta para o Espírito Santo, seja usado, Deus... O que é aquilo que o Senhor quer colocar e derramar no meu coração, Senhor? Me dá, me dá esses olhos da fé, me dá esses olhos espirituais, Senhor. Me ajude a buscar essa, essa causa. O que é que o Senhor quer que eu faça? Né? Não é no meu mundo, Deus. Não é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas aquilo que o Senhor quer. Pergunta para o Espírito Santo aí, no seu íntimo, no seu coração... Senhor, traz confirmação no coração de cada um que está aqui sobre essa causa, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para algo maior, para um propósito maior, para alcançar pessoas que não têm sido alcançadas, para alcançar, Senhor, nações que não estão sendo alcançadas, para ir, sim, aos confins da terra, para aqueles que é para ir, Senhor, mas aqueles também que é para ir para o seu vizinho, para a sua família. Senhor, nos dê uma causa para lutar. Peça isso, seja ousado. Espírito Santo, me dá essa causa, Senhor. Eu quero ser resposta. É só os corajosos que podem fazer essa oração. Eu quero ser resposta, Senhor, para alguma causa da sociedade. Para algum problema da sociedade, Senhor. Me ajuda através do Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Amém? Peça isso. Pode pedir para o louvor vir aqui, por favor? Peça isso para o Espírito Santo. A gente precisa ter uma causa maior para lutar, irmãos. Vocês creem nisso? Se cada um aqui tiver uma causa para lutar, o inferno não pode prevalecer. A igreja vai avançar cada vez mais e mais. É, e não é todo mundo que vai abraçar os, o cuidado missionário, porque imagina se abraçar todo mundo o cuidado missionário, o que que, é, que que vai ser da capelania escolar, né, Pastor Toninho? O que vai ser dos adictos de droga, das missões urbanas? Então cada um precisa ter uma causa para lutar. Então ore a Deus e peça isso para Ele, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar e vai ser um prazer. Você não vai fazer com peso e você vai até que ter pagar para fazer. Às vezes você vai ter até que pagar para fazer. Mas você vai fazer com prazer. Você vai pagar com prazer. Você vai fazer tudo com prazer. Porque você sabe aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Amém? Então eu vou, eu vou orar, irmão. Se você não acordar de madrugada, Vocês vão acordar e falar. Senhor, a cara orou, orou aquele dia. Ai, Deus. E é isso que eu quero ver. Uma igreja viva. Uma igreja vivada que não tem medo. Que vai que está em todas as esferas da sociedade. Amém? É... E uma última palavra que eu queria deixar era para os líderes dessa casa de oração. Para os líderes. Que se Deus já te deu uma causa para lutar, eu creio dessa forma, né, que Deus já deu causas para lutarmos aqui dentro dessa igreja. Então, a gente vai orar também para que Deus derrame ainda mais amor no seu coração, para aquilo que Deus colocou nas suas mãos dentro dessa casa. Que Deus traga um renovo, sabe? Que só pode vir do Espírito Santo, que traga esse renovo dentro de você, líder, aqui dessa casa de oração, para que você possa cumprir ainda melhor aquilo que Deus confiou a vocês, amém? Que Deus é, leve você a se posicionar de forma efetiva, naquilo que Deus confiou em suas mãos, que derrame cada vez mais prazer no seu coração em exercer o seu ministério, em exercer aquilo que Deus confiou a você, que Deus derrame prazer em você, que você ame mais os seus liderados, ame mais as pessoas que estão abaixo da sua liderança, que sua liderança seja uma liderança conquistada e não uma liderança imposta, para que a gente prevaleça como igreja e a gente também caminhe contra as portas do inferno. Deus já confiou a nós coisas, né? confiou a nós ministério. Se você está dentro de um ministério nessa igreja, saiba disso, que Deus ele quer renovar isso em você. Ele quer renovar isso nos seus liderados. né? Então, se você às vezes tem dúvida, conversa, pergunta... Mas não faça de qualquer jeito. A gente precisa fazer com excelência. Porque Deus gosta das coisas feitas com excelência. Amém? Que você não perca o foco naquilo que Deus te chamou, líder. Que você não perca o foco, sabe? Vá. Vá de encontro com os seus liderados. Faça aquilo que Deus confiou em você. Que Deus possa renovar, através do Espírito Santo, o seu chamado, a sua vocação para que juntos a gente cresça. E eu creio, assim, eu já conversei com o pastor Rodrigo também, e a gente indo lá na igreja, né o pastor Toninho recebeu uma palavra, se a gente tiver líderes fortes, ministérios fortes, não vai ter como receber mais gente nessa igreja. né Mas tudo parte da liderança, a gente precisa estar firme num só propósito. Lembra da casa? Cada um na sua janela, mas todo mundo faz parte da mesma edificação. Amém. E quem está edificando essa casa é Cristo. É Deus. Foi Ele que sonhou tudo isso. Então, não perca o foco, líder. Amém? Renove dentro de você o propósito do seu ministério. É... O que você precisa mudar para ser mais assertivo. Pede para Deus trazer a memória para você daquilo que é o real propósito que Deus colocou no seu coração para eliminar todas as distrações que às vezes tem, para que Satanás não tenha poder para isso, que você possa liderar melhor o seu tempo para poder exercer aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Queria que vocês colocassem colocasse de pé e que a gente possa fazer essas orações ousadas, sabe? Faça essa oração ousada. Se você quiser, ninguém é obrigado, amém? Ninguém é obrigado, eu, Jesus chamou a todos, mas poucos eu sei que vão responder, mas o chamado é para todos. Quem você quer ser, quem você escolhe ser hoje? Aqueles que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa, faz de mim aquilo que o Senhor quiser, ou não? Do jeito que está, está bom, vou ficar aqui, mas saiba que você não está lutando por nada, e você só vai passar nessa vida e pronto, você não vai deixar um legado, você não vai deixar nada. E não é isso que Deus quer. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que, através dessa mensagem, através de tudo que você viu e presenciou aqui nesse culto, que, de alguma forma, o Espírito Santo fale com você. Senhor, eis aqui a vida de cada pessoa. Eu não conheço todo mundo, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor os formou, porque o Senhor os criou. E nós cremos dessa forma, não foi por acaso que eles vieram para esse mundo, ou até mesmo que eles estão aqui essa noite, Senhor, mas para receber um chacoalhão Teu, Senhor. Que corações e mentes possam estar dispostos, Senhor, essa noite para cumprir uma causa. Para pedir ao Senhor para que eles venham lutar, Senhor, por uma causa. Pai, sabemos que muitas vezes a gente não está preparado, que a gente não, não sabe o que fazer, mas Deus, basta dizer um eis-me aqui, Senhor, eu quero. O primeiro passo tem que ser dado, Senhor. Por isso, através do Teu Espírito Santo, Pai, que isso possa ser feito aqui nessa noite, que pessoas possam estar sedentas por esse chamado Teu, Senhor, por essa vocação, Deus, em nome de Jesus, Vai de encontro, Senhor, com a vida de cada um aqui. Que eles possam aceitar a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, como Senhor e Salvador de suas vidas. Para que o restante possa ser cumprido, Senhor. Sempre há o primeiro passo, Pai. E isso depende do ser humano, não depende de Ti, Deus. Então, Pai, que corações possam ser constrangidos essa noite, Deus. Para realmente buscarem essa capacitação através do Teu Espírito Santo, Deus. E aos líderes dessa casa, Senhor, eu te peço. Renova, Senhor, dentro deles o chamado, a vocação, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já confiou a eles, Pai. Que o Senhor possa trazer esse renovo através do Teu Espírito Santo, Deus. Que eles possam avaliar aquilo que eles estão fazendo aqui dentro dessa casa de oração. Que eles possam, Senhor, trazer convicção dos seus ministérios. Aquilo que o Senhor deu a eles. Que eles possam, Senhor, a cada dia mais e mais buscar, Senhor. estar no centro da Tua vontade. E ter esse esse desejo, Senhor, de crescer, de expandir cada vez mais, não para que a gente possa ser engrandecido, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que mais e mais pessoas possam vir aqui dentro dessa casa de oração e sentir a Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como líderes a não perder o nosso foco, Senhor, a não esquecer aquilo que o Senhor nos chamou, Deus, nos ajuda, Senhor, a não deixar com que as distrações nos tirem do caminho que o Senhor nos colocou, Pai. E isso só pode vir através do Teu Espírito Santo, Deus. Que em nome de Jesus, os líderes dessa casa possam cada dia mais e mais buscar estar firmados e buscar esse poder do Espírito Santo para poder avançar, Senhor, e para fazer cada vez mais e mais as coisas para o Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Fica conosco. Nós ainda ministraremos a ceia aqui, Senhor. E o Teu sacrifício é o que nos lembra. E nos faz querer cumprir essa missão. Cumprir esse ídio, Senhor. Porque o Senhor veio. O Senhor cumpriu a Sua missão aqui na terra. O Senhor foi perfeito. E deixou esse legado em nossas vidas. E glórias te damos, Senhor porque o Senhor cumpriu o seu id, porque o Senhor cumpriu o seu chamado, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, te reverenciamos e te louvamos por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.